0: Anstifter zu mehr Gelassenheit. Mein Name ist Christian Holzhausen und ja, genau der bin ich, der Anstifter zu mehr Gelassenheit. Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Folge meines Erfolgsfaktor Gelassenheit Podcasts. Heute geht es unter dem Titel, was sagt dir dein Bauchgefühl darum, was es mit diesem Bauchgefühl so auf sich hat. Ich spreche darüber, wo es herkommt und warum wir es so selten als guten Ratgeber erkennen. Freu dich auf ein paar ganz einfache Schritte, wie du es schaffen kannst, in Zukunft mehr auf deinen Bauch zu hören. Aber bevor ich jetzt schon viel zu viel verrate, sage ich, legen wir los. Vor kurzem hatte ich ein interessantes Gespräch mit einem lieben Freund von mir. Und zwar ging es bei diesem Gespräch um Entscheidungen zu geschäftlichen bzw. beruflichen Veränderungen. Wir hatten dieses Thema in der Vergangenheit schon mehrfach besprochen. Also wir hatten da schon, schon mehrfach drüber diskutiert. Und dieser Freund ist jemand, der sehr rational denkt und der ganz viel abwägt und immer die richtige Entscheidung treffen will. Und für den es immer eine perfekte Lösung sein muss. Ich könnte jetzt einfach auf die Folge 03 war es, glaube ich. Unperfekt ist das neue Perfekt verweisen. Ist ist definitiv eine Folge für ihn. Bei diesem Gespräch, wie gesagt, ich kannte das Thema ja bereits, gab es allerdings einen Satz im Vergleich zu den Vorgesprächen, ähm, der mich wirklich aufmerken ließ. Und und dazu musst du vorab eins wissen. Ich stelle in so Gesprächen, gerade wenn es um Entscheidungsthemen geht und Unklarheiten da sind, stelle ich immer ganz gerne eine Frage. Und diese Frage lautet, was sagt denn eigentlich dein Bauch dazu? Also was sagt dein Bauch zu diesem Entscheidungsthema? Und in der Vergangenheit hatte dieser Freund dieses Bauchgefühl-Thema oder diese Bauchgefühl-Frage immer sofort weggeschoben und sich da nicht wirklich drauf einlassen wollen. Bei diesem Gespräch allerdings, und das fand ich so spannend, sagte er etwas, was mich wirklich aufmerken ließ. Und das war nämlich so ein Satz wie, ich würde so gerne auf mein Bauchgefühl hören, ich weiß allerdings nicht, was es mir sagen will. Er will also auf sein Bauchgefühl hören, versteht es aber nicht, beziehungsweise ich will es mal andersrum sagen. Er versteht also die Sprache seines Bauches nicht. Spannend, oder? Und jetzt reden wir von von einem Bauchgefühl. Was heißt denn das eigentlich? Was ist denn denn bitte ein Bauchgefühl? Im Grunde genommen, wenn wir draufschauen, ist dieses Bauchgefühl ja eigentlich auch nur so eine Metapher. Denn im Grunde genommen steht dieses dieses Bauchgefühl für ein Signal aus unserem nicht rationalen, denkenden Teil unseres Gehirns. Und in diesem nicht rational denkenden Teil, also in dem Fall limbischen System, werden in der Regel die Entscheidungen getroffen. Also die Entscheidungen werden in der emotionalen Ebene getroffen. Und spannend sind daran mehrere Dinge. Auf der einen Seite, wie gesagt, Entscheidungen treffen wir in der Regel nicht mit unserem bewussten Verstand. Und zum anderen sind Entscheidungen, die uns bewusst werden, also die unserem Frontalhirn bewusst werden, bereits vor 300 Millisekunden im limbischen System getroffen. Wenn wir das jetzt weiterdenken, heißt das ja, dass unser Frontalhirn, also dieser, dieser rationale Teil unseres Gehirns, am Ende einfach nur noch verargumentiert, das was eigentlich schon längst entschieden ist. Und was dann halt häufig passiert ist, dass unser Frontalin das Ganze wieder verkompliziert und ja mit den Pros und Kontras es schwieriger macht, als es vorher war. Was ich ganz, ganz häufig erlebe, ist, dass wir Menschen das in ganz, ganz vielen Fällen verlernt haben, auf diese Signale aus unserem Unterbewussten zu achten oder zu hören. Und wenn wir sie wahrnehmen oder wenn wenn sie an an die Oberfläche kommen, dann haben wir verlernt, die wirklich anzunehmen und danach zu handeln. Und ich kenne das natürlich auch. Während ich mich auf diese Folge vorbereitet habe, ist mir eine Geschichte wieder eingefallen, die zeigt, dass es durchaus sinnvoll ist, sich auf sein Bauchgefühl zu verlassen. Und diese Geschichte muss jetzt schon so... Ich weiß nicht mehr ganz genau, zwölf, dreizehn Jahre her sein. Ihr Hintergrund war, also das war relativ, also war ich noch nicht lange selbstständig und ähm, es gab einen Lieferanten, wo ein, ein Bekannter von mir arbeitete. Auf jeden Fall rief dieser Bekannte mich dann irgendwann mal an und erzählte mir, ich müsste ihm unbedingt mal helfen. Es gibt da eine Geschichte, dass Päckchen immer wieder abhanden kämen. Also die hatten haben relativ hohes Versandaufkommen gehabt. Und es würden Päckchen immer wieder abhanden kommen. Und er würde mit der Polizei zusammenarbeiten, um rauszubekommen, was da los wäre. Und er bräuchte meine Adresse mal, um die anzugeben im Rahmen so eines Versandes, um das mal zu verfolgen. Naja, habe ich mir nichts bei gedacht. Also Frontalen hat sich nichts dabei gedacht und habe gesagt, natürlich können wir das machen. So, jetzt verging nach diesem Telefonat, ich hatte da nie wieder was von gehört, wie gesagt, war ja auch nur Bekannter, wir hatten kaum Kontakt, verging also eine ganze Weile, bestimmt mindestens ein halbes, dreiviertel Jahr, bis plötzlich es der Tür klingelte und zwei Mitarbeiter der Deutschen Post bei mir vor der Tür standen. Und der eine war ja war ein Sachbearbeiter und der andere war von der internen Ermittlung und die befragt mich dann was denn, was ich denn für Päckchen da bestellt hätte und welche Ware nicht angekommen sei und in diesem Moment dämmerte mir dass da irgendwas komisch gewesen sein könnte was ich dann gemacht habe ich habe dann nicht lange um den heißen Brei herumgeredet ich habe im Grunde genommen den Leuten erzählt was da was da vorgefallen ist und dass dieser Bekannte mich angerufen hatte und Dass ich natürlich gesagt habe, ja, wir können das gerne machen, wenn das zur Aufklärung beiträgt. Und die waren natürlich ganz, ganz dankbar, dass ich denen das erzählt hatte. Und ähm, es kam dann in der Folge, wurde dann die ganze Geschichte auch aufgeklärt und es ging auch vor Gericht. Und das war mein erstes Mal, dass ich zu Gericht musste, nämlich dann glücklicherweise als Zeuge. Und das war meine erste Gerichtserfahrung. Und ich hoffe, dass da auch nicht so viele weitere folgen. Warum erzähle ich dir diese Geschichte? In dem Moment, als dieses Telefon klingelte damals und der Bekannte mich anrief und mir sagte, du, ich brauche mal deine Unterstützung. Kannst du mir helfen bei dieser Päckchengeschichte? Da hatte ich rückblickend betrachtet. Ein komisches Gefühl im Bauch. Aber ich habe natürlich gedacht, "Boah, der ruft mich jetzt an und, und will meine Hilfe. Das kann also ja jetzt nichts, das, das muss ja alles mit rechten Dingen zugehen. Also trotz alledem, dass ich ein ein komisches Bauchgefühl hatte, habe ich damals gesagt, ja, wir machen das. Aus heutiger Sicht wäre es da gut gewesen, ähm, auf das eigene Bauchgefühl zu hören. Und vielleicht zu sagen, nee, du, pass mal auf, komisches Gefühl dabei muss nicht unbedingt sein. Also Ich hatte ein Bauchgefühl, habe es aber nur bedingt wahrgenommen oder dem nur bedingt vertraut, so möchte ich es mal sagen. Und im Nachhinein hätte mir dieses darauf Vertrauen wirklich einiges an Stress erspart. Also ich meine, es war eine, eine witzige Erfahrung, endlich mal bei Gericht zu sein und vor allen Dingen war es eine witzige Erfahrung, auch mal zu sehen, wie sich Leute verhalten, wenn quasi auf dem Spiel steht, ob sie vorbestraft sind oder nicht. In dieser Gerichtsverhandlung saß dann dieser Bekannte und war dann der Meinung, er müsste mich beschuldigen, mich als Zeugen, dass ich irgendwas gemacht hätte. Also fand ich hochspannend, so, so im Nachhinein betrachtet. Also das war meine Geschichte dazu. Also wie gesagt, natürlich, es hat, mir, es hat mir eine gut zu erzählende Geschichte gebracht, ohne Frage. Und dennoch ja, hat es mich natürlich durchaus auch im Nachgang gestresst. Jetzt gibt es ja so die Frage, Warum gibt's das denn alles und warum können wir denn nicht auf unser Bauchgefühl hören? Und ich will, ich will's mal so rum sagen. Eines ist, denke ich, klar. Kinder kennen ein rationales Denken in dem Sinne, wie wir das als Erwachsene haben, kennen das ja eigentlich gar nicht. Und die kennen es auch nicht, Pros und Kontras abzuwägen. Die entscheiden aus dem Bauch heraus. Und sie vertrauen auf, ja, auf dieses, auch wenn sie es noch nicht so benennen würden, auf dieses Bauchgefühl. Und sie liegen damit häufig richtig. Natürlich, äh, klar, würden wir jetzt als Eltern als Beispiel rational entscheidend sagen, pass mal auf, wenn du da auf dieser Kante stehst, ist das vielleicht nicht so ungefährlich. Das ist aber unser Frontalin, was da wieder zu beiträgt. Also Kinder oder wir als Kind haben auf unser Bauchgefühl vertraut. Wir haben also irgendwann verlernt, auf dieses eigene Bauchgefühl zu hören Und ich glaube, dass das ganz viel damit zu tun hat, dass wir in unserer Gesellschaft viel zu verkopft sind. Wir haben schlicht, glaube ich, den Kontakt zu uns selbst verloren. Zu uns selbst und unserem eigenen Körper verloren. Und die Gründe dafür, warum das so kommt in unserer unserer Entwicklung, ist, glaube ich, ganz, ganz unterschiedlich. Weil wenn ich so zurückblicke, dann weiß ich, dass ich ganz, ganz viel in meiner Selbstständigkeit verlernt habe. Denn ich bin mit dem Glauben groß geworden oder oder ich habe immer mit dem Glauben gelebt, dass dieses Bauchgefühl im Business nichts zu suchen hat. Und so habe ich, nachdem ich mich selbstständig gemacht habe oder auch vorher, als ich ich in die die Arbeitswelt eingetaucht bin, habe ich dieses intuitive Wissen verbannt, weil ich dachte, dass es hier nicht hingehört. Und es ist jetzt ein paar Monate her, da habe ich mit einem Freund zusammengesessen Und meinte so zu ihm, dass ich so das Gefühl habe aktuell, dass ich genau bei diesem Thema, nämlich irgendwie so bei mir zu sein und auf mein Bauchgefühl zu hören, heute endlich wieder da angekommen bin, wo ich so vor 20 Jahren mal war. Also heute bin ich wieder da, wo ich vor 20 Jahren war mit dem Vertrauen auf das eigene Bauchgefühl. Ja und vielleicht fragst du dich jetzt auch genau wie mein Freund aus der Einstiegsgeschichte, wie du es schaffen kannst, in Zukunft ein bisschen mehr auf deinen Bauch zu hören. Und wie gewohnt möchte ich dir dafür einfach ein paar Anregungen mit auf den Weg geben. Erstens. Mach dir bewusst, dass dieses auf das Bauchgefühl hören lernen, es ist ein Lernen, glaube ich, nicht von jetzt auf gleich geht. Zweitens. Sei geduldig mit dir, beziehungsweise lern geduldig mit dir zu sein. Drittens, und das ist ganz, ganz wichtig, fang an daran zu glauben, dass es ein Bauchgefühl gibt. Weil ich glaube, das ist das das Größte, wenn wir nicht daran glauben, dass unser Bauchgefühl besteht oder wenn wir nicht daran glauben, dass dieses Bauchgefühl existiert, dann werden wir es nie wahrnehmen. Viertens Nimm dir ruhige Momente. Am Anfang nimm dir wirklich ruhige Momente. Vielleicht, wenn du abends mal auf dem Sofa sitzt und vielleicht wirklich kein anderer da ist. Und dann kannst du dir mal selber folgende Fragen stellen. Wie geht es mir gerade jetzt? Wie fühle ich mich? Und das ist der Schlüssel. Wo fühle ich dieses Gefühl in meinem Körper? Also, wie geht es mir gerade jetzt? Wie fühle ich mich? Und wo fühle oder wo spüre ich dieses Gefühl in meinem Körper? Und wenn dir irgendwann die Beantwortung dieser Fragen, insbesondere der letzten Frage, anfängt leichter zu fallen, dann kannst du auch anfangen, bei Entscheidungen mal einen Moment innezuhalten und in deinen Körper reinzuhorchen und auch damals zu horchen. Ja, welche Entscheidung eigentlich schon getroffen ist. Ich möchte es nochmal zusammenfassen. Die meisten Menschen haben verlernt, auf das eigene Bauchgefühl zu hören. Und das kann die verschiedensten Hintergründe haben oder die verschiedensten äh, Geschichten haben. Wenn wir es genau nehmen, ist das Bauchgefühl ein Signal aus unserem Unterbewussten und signalisiert eigentlich eine getroffene Entscheidung, die bereits vor 300 Millisekunden getroffen wurde. Und erst unser bewusster Verstand fängt an, diese getroffene Entscheidung zu verargumentieren und schmeißt uns damit Stöcke und Steine ins Getriebe. Und dadurch werden so Entscheidungsprozesse dann meist auch so schwierig. Wenn ich, nochmal mal meine Geschichte zu erinnern, damals auf mein Bauchgefühl ge- gehört hätte, ja, dann hätte ich mir einen Gerichtsbesuch erspart. Im Nachgang, ich fand das ja gut, dass ich da war. Ja, und du kannst natürlich lernen, auf dein Bauchgefühl zu hören, indem du anfängst, dich wieder mit deiner Körperwahrnehmung zu verbinden. Und wie du das unterstützen kannst, habe ich dir ja mit diesen drei bis vier Schritten kurz aufgezeigt. Tja, das war's schon wieder. Mich interessiert, wie es dir mit dem Thema Bauchgefühl geht. Unter den Shownotes zu dieser Folge unter www.erfolgsfaktor-gelassenheit.de slash Folge 010, ist nämlich die zehnte Folge, findest du wie gewohnt ein Kommentarfeld. Schreib mir doch einen Kommentar, wie es dir mit deinem Bauchgefühl geht. Was hattest du für ein Bauchgefühl, als du diese Folge gehört hast? Ich freue mich drauf. Ja, zum Abschluss bleibt mir nur noch zu sagen, ich möchte mit meinem Podcast im Leben von vielen Selbstständigen und Unternehmern einen wirklichen Unterschied machen. Und dabei kannst du mir jetzt helfen. Wenn dir mein Podcast gefällt und du denkst, dass die Inhalte für Selbstständige und Unternehmer in deinem Bekanntenkreis interessant sind, dann erzähl beim nächsten Treffen einfach ein bisschen vom Anstifter zu mehr Gelassenheit und dass es sich lohnt, den Erfolgsfaktor Gelassenheit Podcast anzuhören. Und natürlich bin ich weiterhin auch sehr dankbar, wenn du jetzt meine Show bei iTunes abonnierst und mir eine kurze Bewertung schreibst. Denn das hilft mir, im iTunes-Ranking zu steigen und auch hier mehr Hörer zu erreichen. Dankeschön. Schön, dass du dabei warst. Ich freue mich schon auf die nächste Folge und sage für den Moment alles Liebe, alles Gute und ähm, bis bald.